0: Pues un saludo, pues la situación está muy tensa. Estamos ahora mismo en la frontera del Tarajal. Hay un amplio dispositivo desplegado de guardias civiles, de militares. Al otro lado están tirando piedras y están intentando entrar. Este dispositivo que se ha desplegado tiene como único objetivo que no se vuelva a repetir el episodio que se vivió allí en Ceuta en el que más de 5.000 inmigrantes entraron a nado en Ceuta. Ahora mismo la situación es tensa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están en estado de alerta y estamos pendientes de que no se vuelva a producir como he dicho, la entrada masiva que se produjo ayer en Ceuta. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. De segunda, de segunda, eso es como lo que terminás sintiéndote. Se leyó, se dijo, se habló mucho de los ciudadanos de primera y de los ciudadanos de segunda. Y siempre se habla de que los inmigrantes o los emigrados son, o debo decir somos, ciudadanos de segunda. Y yo pensando en esto, digo que no solo eso se da a nivel sociológico, no es simplemente una descripción de los ingresos, una descripción del estatus social. Creo que eso abarca a todos los aspectos de tu vida. Claro, cuando te das cuenta, es un poco tarde. Y cuando te das cuenta, intentas mitigarlo con las cosas que más contrasten con tu anterior vida. Sí, está bien. Acá a nadie le importa un carajo todo lo que hice antes, pero puedo comprar en Amazon. No son cosas comparables. <ríe> sí, está bien. Acá no puedo opinar de política en una charla porque siempre está la sombra de pero vos no sabés. Pero bueno, por lo menos puedo usar el teléfono en la calle. Por ahí no es menor. A mí lo que me gustaría es las dos cosas. Las dos cosas no se pueden. Quizás. Pero seguí pensando y me di cuenta que también en la fase personal, eso te pega. En el grupo de amigos, tu opinión vale un poco menos, porque, bueno, vos no sabés cómo están las cosas acá. A nivel familiar, tu prioridad es otra, porque, bueno, no sé, bueno, a la distancia vos lo ves así, pero... Y siempre esa distancia es el comodín para todo. Si vos pensás hacer tal cosa tal día, es supeditado a si nadie va a hacer otra cosa ese día. Mientras que cuando vos estás de donde sos, y eso es una cosa horizontal, bueno, pongámonos de acuerdo, acá se sobreentiende que la prioridad no es la tuya. Y no estoy hablando de mi caso en particular. Ayer hablé con un amigo que vive en otro país, en otro continente. Y en un momento me dijo, estamos trabajando de cualquier cosa. Y a mí no me impresionó que me diga, estamos trabajando de cualquier cosa. Lo que me impresionó es no haberme sorprendido. Y que me parezca lo más normal del mundo. Porque sacando a los pocos que conozco, que ya vinieron con un puesto todos los demás inmigrantes que conozco trabajan de otra cosa está bien, seguramente es un tema temporal, seguramente porque hace poco tiempo, la gente que yo conozco son gente que están hace dos años, un año, tres años, un año y medio entonces se supone que hay todo un camino hasta llegar a pero nadie te asegura que llegas a eso tampoco lo vas a leer en la nota de El exitoso argentino que se puso una cadena de venta de fósforos en saguanes y se hizo millonario. Hay algo de que no podés esperar que te vaya bien en lo tuyo. Hay que apechugar, hay que agarrar lo que sea. Y cuando empezás a conformarte con lo que hay en todo en algún momento te cuestionás cuál es la ventaja cuando llegas a pensar eso ya es tarde porque ya lo que había ya no hay y lo que debería haber tampoco perdón que siempre diga lo mismo pero ya lo dijo todo Jaime Ross el que se fue no es tan vivo el que se fue no es tan Gil y es así muchachos Tenés que pedir permiso para hablar como hablas vos. Tenés que pedir permiso para postularte a un puesto alto, o ni siquiera alto o bajo. Tenés que pedir permiso para pretender hacer lo que hacías en el lugar donde naciste. Insisto, si solo me pasara a mí, no me preocuparía pero me preocupa ver qué es la norma. Y claro, si miro atrás, seguramente mi abuelo, bueno, mi abuelo vino a los cuatro años a Argentina, mi otro abuelo vino a los diez, pero debe haber pasado que aquellos italianos pizzeros o españoles encargados de edificio o almaceneros, el estereotipo, quizás no era el sueño con el que fueron a hacerse la América. Quizás poner el bar en Avenida de Mayo no era el techo al que querían llegar. Ni su sueño, ni su vocación. Aún así, es como el ejemplo de la prosperidad. Mi abuelo entró a trabajar a los ocho años a una fábrica de la que terminó siendo el dueño. Hasta ahí es hermoso, es el cuento de la meritocracia. Punto seguido, Martínez Dios, las importaciones y la fábrica en la que este chabón trabajó de los ocho años a los sesenta y pico, 70, quebró y fundió y quedaron todos en la calle y remataron la propiedad. Esa es la meritocracia. No, bueno, ¿y qué culpa tenés vos? Si pones una fábrica... Y un día abren las importaciones y lo que a vos te cuesta fabricarlo, uno, lo traen para que se venda al público a 0,05. Y hey, bueno, hay que modernizar. Sí, claro. Es fácil decirlo. Bueno. Eso hay. No sé, me siento como la obligación moral de, de cada tanto contar que no es todo color de rosa. La prueba de vida del día de hoy es que el arquero de Haití se hizo un gol en contra, pobrecito, pifiándole dos veces a la pelota. Tiene suerte ese muchacho de jugar en Haití y no en algún otro país donde se lo tomen un poquito más en serio el tema del fútbol. Bueno, no sé si tiene la suerte de vivir en Haití. Haití es el país más pobre del mundo. ¿Nos encontramos mañana? Espero que con más aliento y mejor onda no me odien. Cuando les diga, no es nada. ナードポッドカスツ